0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegaram Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se Fazê-los sentar à mesa e passando servirá E caso Ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão se assim os encontrar Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Hoje é dia de um santo pouco conhecido, mas muito importante, São Pedro de Alcântara. Ele nasceu em Alcântara, no século XV, né? na Espanha. São Pedro de Alcântara, ele é um santo tão importante que ele é padroeiro do Brasil. O que, padre? Padroeiro do Brasil. Em 1846, Dom Pedro I, que tinha uma devoção muito grande a São Pedro de Alcântara, a família de Dom Pedro, apesar de ser portuguesa, né? e Dom Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, espanhol, eles tinham uma veneração muito grande, não à toa. Por quê? Porque ele foi um sacerdote exemplar, foi um padre extremamente doado às penitências e à oração. Ele foi franciscano. E depois que ficou padre, rapidamente ele foi superior do convento E depois também superior da ordem na Espanha Para vocês entenderem de quem o padre está falando Ele foi nada menos do que diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila né? E o primeiro Carmelo fundado por Santa Teresa Teve ali o dedo de São Pedro de Alcântara Porque ele que mexeu né, na parte jurídica, canônica, burocrática, para que as coisas pudessem acontecer. Foi um homem assim de uma penitência muito grande, quase não dormia e quase não comia. Aqueles que iam ter com ele, né, ia fazer uma direção espiritual, uma confissão, falava que ele parecia mais uma raiz de uma árvore do que um homem, porque era emagrecido, né, era desprovido ali de beleza física. Você achava até que ele estava passando por uma doença Mas não era doente não Era muito mais saudável do que os mais saudáveis Do que os jovens Como diz Santo Agostinho A fé não está no corpo que se inclina Mas na alma do que crê não é? Muitos santos não tinham a aparência de jovens De sadios Mas a, a alma deles sim A alma está numa beleza numa paz, a gente engana demais, a gente olha muito as aparências das pessoas, a gente para nas aparências, a gente para no físico das pessoas, quantas pessoas são formosas por fora, mas estão podres por dentro, porque o pecado é uma podridão, o pecado ele é um caruncho que vai destruindo o ser humano por dentro, e os santos, para reparar o pecado dos homens, não só o deles, eles cumprem aquilo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Na vida espiritual, meus irmãozinhos e irmãzinhas, o Padre hoje não vai falar muito não. Eu não vou falar muito não. Na vida espiritual, ou a carne morre Ou ela vai matar o espírito Você vai decidir Dentro de mim e de você existe duas forças Uma força que quer te levar para o céu E uma força que quer te levar para o inferno Uma força que quer obedecer a Deus E uma força que quer desobedecer a Deus Uma força que quer viver a castidade A outra força que quer viver a impureza Uma força que quer abrir mão e renunciar A outra que quer Apoderar e não se desprender Dentro de nós existem duas forças A força do bem movida pela graça A força do mal movida pela concupiscência São Pedro de Alcântara Ele fez a escolha dele Eu não vou viver para agradar a carne e as suas concupiscências Como São Charbel também fez esta decisão como São Francisco também fez essa decisão, São Bernardo também fez essa decisão. Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda de, de Bing, Santa Rita de Cássia, todos os santos fizeram uma decisão no momento da vida deles. Basta de querer agradar a carne, basta de querer agradar o mundo, basta de querer viver uma vida Tíbia, uma vida dupla, uma vida onde eu tenho pé nas coisas de Deus e, uma, e um pé nos meus caprichos. Meus irmãos, se tivesse outro remédio, eu tenho certeza que o Padre daria para vocês porque eu leio a Bíblia uma vez, eu leio a Bíblia duas vezes, eu volto no Evangelho, eu volto na vida dos santos, eu escuto o Espírito Santo, eu ouço Nossa Senhora, eu vejo as mensagens de Nossa Senhora, e todos os santos, o Espírito Santo na Palavra de Deus, são unânimes, aqueles que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas concupiscências, não tem como você ser um católico fervoroso, e um mundano fervoroso O maior mal dos nossos tempos Por isso que nós não temos grandes santos Por isso que nós não temos obras bonitas Por isso que a gente não tem uma renovação da igreja Por isso que a gente não tem uma educação de qualidade Por isso que nós não vemos, um, muitas vezes, não vemos um clero de qualidade Por isso que nós não temos uma vida contemplativa Onde as pessoas realmente fizeram uma experiência de Deus Nós queremos servir a dois senhores Mateus 6:21 enquanto não houver essa decisão, no fundo do teu coração, basta, chega de querer agradar os meus caprichos e a Deus ao mesmo tempo, mas tem uma multidão de bons católicos, e não são poucos, bons católicos que redescobriram o valor da oração... São Pedro de Alcântara Ele é um grande mestre da oração Ele tem um tratado sobre a meditação Sobre a oração E não tem jeito meus irmãos Se você não reservar um generoso tempo para Deus de manhã E um generoso tempo para Deus à tarde Para você estar com Deus ou à noite Não adianta Ele sugere quatro horas de oração Quatro horas Duas pela manhã e duas mais pela tarde Aí a gente pode dizer assim Ah, os santos que se convertam Porque nesse mundo eu não tenho como fazer isso Nesse mundo que eu trabalho Nesse mundo não é mais o século XVI Pós-reforma protestante Nós vivemos no século XXI Onde as correrias, as demandas, as dificuldades são muito grandes Você pode dar o argumento que você quiser não tem um cristão, uma alma, uma alma nesse mundo Que chegou à santidade, que chegou ao equilíbrio humano Porque o Espírito Santo nos dá o equilíbrio humano Não existe isso sem oração, não tem condições E quando eu estou falando de oração aqui nesta homilia Eu não estou falando com todo o respeito do Santo Rosário Não estou falando de novena não estou falando da participação à Santa Missa, que é excelente, é sublime, é o ápice, não estou falando disso. São Pedro de Alcântara diz que para nós rezarmos, precisamos estar mortificados. Gálatas capítulo 5, versículo 24, aqueles que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas concupiscências... Colossenses capítulo 3, versículo 6. Mortificai os vossos membros terrenos. Jesus, nosso Senhor, que é Deus, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Hebreus 4:15. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Exceto no pecado, ele nos dá este exemplo. Jesus vive uma vida mortificada, renunciada, e quando vai orar, passa a madrugada orando. Que São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, possa alcançar para nós, um clero orante. Um clero que se derrama em Deus, consagrados, porque ele também foi franciscano, que vivam de fato a regra, vivam os votos, os propósitos... Porque meu irmão, minha irmã quem, quem vai renovar a igreja e a sociedade Não é você, é o Espírito Santo E se nós não estivermos à disposição do Espírito Santo Como diz a Beata Helena Guerra Aqueles que não são renovados pelo Espírito Santo São sempre os mesmos São sempre as mesmas misérias As mesmas feridas As mesmas tendências E nós não queremos isso para a nossa vida não queremos é, alimentar esse saco furado, onde você reza, você faz as suas práticas de piedade, e depois sai tudo embaixo, por quê? Porque não houve um toque da graça Porque quem começa a rezar de verdade De verdade Desliga o WhatsApp Desliga o Facebook Tira o celular Tira o notebook de perto Tira as coisas excessivas de perto Quem começa a rezar Começa a encontrar uma doçura em Deus Aquela ansiedade de ver as coisas De ouvir as coisas De comprar as coisas Elas vão acabando a dependência que você vai tendo das pessoas, a opressão que o inimigo vai agindo na nossa mente, a obsessão de certas situações, isso vai acabando, porque vai morrendo, o homem velho vai morrendo, e o homem novo vai ressurgindo. Mas para que você não desanime, nem você e nem eu, um outro santo espanhol mais próximo de nós, para não dizer assim, ah padre, o senhor está falando dos, do diretor espiritual de Santa Teresa de Jesus, o senhor está falando de um dos padres mais penitentes de todos os tempos, isso não é para mim, então eu vou atualizar um pouquinho São Pedro de Alcântara. São José Escrivá, santo, santo dos nossos tempos, veio no Brasil, tem até filmagem de São José Escrivá no Brasil, anos 70, morreu nos anos 70, fundador da Opus Dei, né? espanhol também, como São Pedro de Alcântara, Jesus está falando hoje para nós, que os vossos rins, que os vossos rins, estejam cingidos, e as lâmpadas acesas, sede como homens prudentes, que estão esperando o seu Senhor voltar, que estejam esperando o seu Senhor voltar, de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar. O que, que está com os rins cingidos e as lâmpadas acesas? É não perder a graça de Deus. A primeira leitura nós ouvimos. Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está te dando um presente. Deus está te dando uma oportunidade. E Santo Agostinho diz assim. Eu tenho medo da graça que passa e não volta. Eu tenho medo da graça que passa e não volta. Irmãos, Hebreus 12,14 estais atentos para que a graça de Deus não passe em vão sobre as vossas vidas Deus está passando com muita misericórdia na vida de tantos que Ele já tirou do pecado que Ele já deu uma vocação, que Ele elegeu, que ele já mostrou, iluminou o caminho, agora singir os rins, ou seja, levar a vida espiritual a sério, mortificação, singir os rins significa mortificação, lâmpadas acesas significa oração, e se você está desanimado, não desanima não, se você fez coisas que você não gostaria de fazer, se você está até no pecado, até no pecado, seja o um pecado venial, seja o um pecado mortal, seja uma desordem que você traz no teu coração, não desanime. Olha o que ensina São José Maria Escrivá: a vida espiritual é, repito, até cansar e repito de propósito um contínuo começar e recomeçar. A vida espiritual é, repito, até cansar e de propósito. Começar e recomeçar Recomeçar Sim De cada vez que faz um ato de contrição Deveríamos fazer Muitos diariamente Recomeças porque das a Deus Um novo amor Cada vez que você faz um ato De contrição E deveríamos fazer muitos Ao longo do dia Você dá a Deus mais um ato De amor Um novo amor então que isso fique em nosso coração, para que a gente não desanime da santidade. A vida espiritual é, nos diz São José Escrivá, repito até cansar e de propósito, um contínuo começar e recomeçar. Um contínuo começar e recomeçar Um contínuo começar e recomeçar Um contínuo começar e recomeçar Recomeçar Padre, sim, nos diz São José Escrivá De cada vez que fazes um ato de arrependimento e de contrição E deveríamos fazer muitos diariamente Recomeças porque das a Deus um novo amor Recomeças porque dás a Deus um novo amor. Se você se arrependeu, não fique parado no arrependimento. Não fique, não para no arrependimento. O arrependimento é muito bonito, mas você parou no arrependimento, você deu a Deus um novo ato de amor, mas não volte, não volte a cometer as mesmas falhas, os mesmos delitos, e se nós não formos penitentes e orantes, desculpe meus irmãos, vamos à missa até todos os dias, sou padre, celebro o santo sacrifício, batizo crianças vou dar um são dos enfermos, salvo vidas de ir para o inferno atendo confissões até a exaustão 1 Coríntios 9 27, mas o que adianta se eu não mortificar meu corpo e não ser um homem de oração, depois de ter pregado aos outros eu mesmo me condeno ao inferno você pode ficar aí a vida inteira na igreja católica, apostólica, romana Sendo carismático, fervoroso, místico, contemplativo O que você quiser ser dentro da igreja, movimento e pastoral Se você não estiver aberto a essa transformação do Espírito Santo Que vem pela oração e pela mortificação penitente Você vai terminar o teu curso aqui na terra E talvez fritará no purgatório por muito tempo Por muito tempo Será que a gente não entendeu isso ainda? Organizemos a nossa vida, porque ela é um contínuo começar e recomeçar. Que essa semana seja um começar e recomeçar para a santidade. Nós que temos São Pedro de Alcântara, esse gigante de santidade, como padroeiro do Brasil que Ele alcance para nós um clero santo, para que tenha famílias santas, jovens santos, dispostos a entregar a vida para Deus. Só assim a sociedade se renova, porque remedinho nenhum vai renovar a sociedade, tecnologia nenhuma vai renovar a sociedade, partido político nenhum vai renovar a sociedade, a sociedade só pode ser renovada em Cristo Jesus. E é isso.